0: Sejam bem-vindos a Letras de Gel e Fogo. Eu sou Daniel Augusto. Eu sou Pietro Abate. E hoje falaremos do capítulo Daenerys 2 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
1: Daenerys de esposa Caldrogo em uma cerimônia a céu aberto, antes de ir para a noite de núpcias, recebe seus presentes de noiva, dentre os quais se encontram três ovos de dragões petrificados.
0: Bom, então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a cerimônia está acontecendo ao ar livre. Isso é um costume dos Dothrak, onde tudo de, que é importante na vida de um homem tem que ser feito ao, ao ar livre. É, e o capítulo já se inicia no meio dessa cerimônia. Um ponto que a Daenerys traz também é que o, o Sor Jorah é, ele ele se tornou uma companhia constante desde o dia em que ela o conheceu... No caso, foi no capítulo anterior, lá na mansão do Caldrogo. O exilado ele ofereceu a sua espada ao Viserys naquele dia, e o Viserys a, a, aceitou o Cavaleiro a seu serviço. Aí volta um pouco na história, né? Ela lembra de dias anteriores onde o Sor e o, o Viserys estão conversando, e aí o Jorel sugere que a princesa, no caso ela, case o quanto antes, pois o Calazar está próximo à cidade, está deixando todo mundo ali da cidade de Pentos, inclusive os magísteres também, mais apreensivos. Porque o calazar do Drogo, ele tem ali cerca de 40 mil guerreiros é gente pra caramba ao redor da cidade, né? Isso, e Calazars até agora não foi explicado
1: o que significa a palavra, mas pelo contexto pode-se entender que é todo povo que segue um determinado cal. Nesse caso, a gente tá falando do calazar de Cal Drogo, e além dos 40 mil guerreiros do Trax que você citou, Daniel, também há um número incontável de mulheres, crianças e escravos, então uma verdadeira ordem que acompanha esse cal. a gente pode fazer um paralelo com um pequeno rei, por que não? É... mas levando em conta que aqui trata-se de um povo
0: nômade Exato, se tem 40 mil guerreiros, que seria entre essas talvez a minoria a gente pode dizer aí que o Kalazarth tem mais de 100 mil pessoas, facilmente É bem provável Uhum. bom, aí ah, como eu disse anteriormente a Denerys tem esse flashback deles conversando e logo em seguida a que quando ela foi dormir ela teve um pesadelo e nesse pesadelo é, o Viserys voltava a agredi-la, como ele já havia feito anteriormente na sua vida a ponto de até de fazê-la sangrar e ficava furioso dizia que ela acordou o dragão é, inclusive ele vira um dragão
1: nesse sonho dela e foi narrado que esse foi o momento em que ela teve mais medo em sua vida até o dia do casamento esse até o dia do casamento é uma perfeita transição para o próximo tema que na verdade é a retomada do início da primeira frase do capítulo que é Targaryen disposou caldrogo com medo e um esplendor bárbaro num descampado para lá das muralhas de pentos sobre essa passagem de tempo Começa no presente, desposou o cadro com medo, e revela que o povo de Pentos estava ansioso com os milhares de dotraques que acampavam fora de suas muralhas. E emenda com um diálogo: Meus colegas magísteres duplicaram o tamanho da guarda da cidade, informou o Ilírio certa noite. Esse diálogo vai se desenrolando ali à mesa, estão fazendo uma refeição. Após essa conversa, emenda com um sonho que a Dani teve naquela noite. Naquela noite faz uma referência aos diálogos à mesa. Então, logo depois, a cerimônia iniciou-se de madrugada e prosseguiu até o crepúsculo, que é o tempo presente. Então, fecha esse loop. Então, fazendo só uma retrospectiva, começa no tempo presente. Há uma conversa à mesa envolvendo o Viserys, o Magister de Lírio, o Mormont. E a Daniela está mais como espectadora ali. Passa para o momento em que ela tem esse sonho naquela noite das conversas à mesa e aí volta para o tempo
0: presente, que é a cerimônia de núpcias com Caldrogo isso mesmo, P. e a gente vê que isso é um recurso bem reincidente do Martin, são vários capítulos até agora que tem essa estrutura ele começa no presente, ele narra um pontinho ou outro do passado e segue o presente novamente eu acho que isso é uma maneira muito boa do autor focar só naquilo que é importante só naquilo que é relevante ele vai dando essas pitadinhas para a gente dosada perfeitamente. Então aí ele
1: não fica escravo de uma narrativa linear que acaba limitando e obrigando ele a retratar todos os momentos da história. De repente uma viagem, os percalços dessa viagem e outros detalhes irrelevantes, ele simplesmente ele tem uma maneira de manejar essas informações e apenas nos contar
0: aquilo que realmente é importante para a história. Eu acho que agora é válido a gente trazer um pouco de todos os costumes dos traques que são apresentados nesse capítulo, que não são poucos e também não são todos, tá? A gente vai acompanhar esse calazar do Caldrogo por um bom tempo, a gente vai aprender bastante sobre essa cultura dos Dothraks, mas esse capítulo já traz muita coisa para gente, como citá-las aqui. A primeira, aquilo que eu já citei no início do podcast, é sobre aquilo que é importante e deve ser feito em céu aberto. É um costume que ele tem nesse caso do casamento, por exemplo. O casamento poderia acontecer na mansão do Caldrogo, poderia acontecer nesse ambiente fechado, mas pelo costume deles, todos deslocaram-se para fora até para o Calazar todo poder participar também. Uma outra curiosidade aqui é também é narrado no capítulo que a cerimônia começou ao amanhecer e durou o dia inteiro. Já está começando a anoitecer e a cerimônia ainda está rolando. Isso. E aí foi montado uma espécie de estrada, na verdade é
1: um monte de terra elevada, no qual no alto ficava Dani e o Cal. Abaixo de ambos encontrava-se os companheiros de sangue do Cal, e na frente deles estava o Magister Ilírio, Viserys e Stortiorá, local que era considerado de grande honra, mas não agradava a Vizéres. Dentro da cidade, eles se vestiam de maneira fina, e fora eles mantinham seu costume de vestir com couro pintado, e no caso dos homens, com peito nu. Não há pudor ou vergonha no que se refere a transar na frente dos demais. É uma cena que aparece aqui e que impacta muito a Dani também. É, e um, um
0: outro ponto também é que um casamento sem pelo menos três mortes é considerado entediante. Ali no meio da, das festividades... No meio das danças, os homens começavam a agarrar as mulheres E se ambos agarram as mesmas mulheres, eles começaram a, a brigar com armas Um mata o outro E ele recorreu o prêmio dele, que nem era a mulher que ele estava disputando Então é algo comum ter essas brigas no meio do, do casamento é, A Dani foi alertada de tudo isso, que essas coisas poderiam acontecer Mas mesmo assim é algo chocante, porque é uma cultura totalmente diferente as armas que eles utilizam se chamam araques, e é uma lâmina curvada, bem curvada mesmo, então podemos dizer que é metade espada, metade foice. É um, um design também todo diferenciado. É, e por último, ela também foi instruída pelo Magister, que alguns dos presentes que ela vai receber, principalmente aqueles dos companheiros de sangue do qual serão armas que ela deve agradecer e dar para o qual, que ela não não usa arma, né, a mulher não tem esse, essa função na, na cultura do Dothraki. É, e também falando um pouco dos companheiros de sangue, ele é tipo os brothers do Call, é o cara que vai proteger ele com a vida, vai dar a vida dele para proteger o Call, os parça mesmo. Na
1: teoria, <risos> a gente vê no futuro, é um spoiler, é quando o Call tá ali à beira da morte, a gente percebe que isso não é levado ao pé da letra. A cultura do Dothraki, como você bem colocou, Daniel, ela vai ser ampliada ao longo do livro, mas aqui a gente já tem bastante elemento. E essa cultura é muito rústica, selvagem e bárbara. Então, ele se baseia muito na força. Quando um cal, ele tem uma demonstração de que não é mais o superior, não é o guerreiro mais habilitado, já começa-se a ver movimentações ali para poder destituí-lo. Eles até
0: têm um lema. É um col que não um cavalga, seu cavalo não é nenhum um Aí vamos a parte, então, em que a Daenerys começa a receber seus presentes, né, os presentes de noiva. É, o Viserys, custeado pelo Ilírio, claro que o Viserys não tem posse nenhuma, ele dá a Dani três aias, a Iri, a Jik e a Doreia. E elas foram escolhidas a dedo, cada uma já com uma função do, do que ensinar a Dani. A Iri vai ensiná-la a cavalgar. A Jiki vai ensiná-la a língua do Traque. E a Doreia, que é uma Lizena, ela vai ensiná as, as artes femininas do amor. O Sor Jara, ele dá livros e histórias de canções de Westeros escritos na língua comum. Os companheiros de sangue do Drogo lhe dão um chicote com empunhadura de prata, Um araque com inscrições gravadas em ouro. E um arco de curvatura dupla de osso de dragão. Três armas excepcionais. E o Ilírio, por sua vez, ele dá um baú. que Vários criados estão trazendo esse baú de tão grande que ele é. Com várias peças de seda. Sobre as quais encontravam-se três ovos de dragões petrificados.
1: E os ovos tinham uma beleza tão grande. Que Dani achava que foram feitos de porcelana desenhada.
0: Mas eram mais pesados que isso. Por último... O noivo, Caldrogo, lhe dá uma égua prateada, com a qual Dani dá uma pequena cavalgada antes de partirem para a noite de Núpcias. Ela fica super animada nesse, nessa cavalgada com a, com a égua. Ela até tinha um pouco de receio, porque assim, ela narra que ela mais andou de navio do que de cavalo na vida. Então ela não, não saberia se ela cavalgaria tão bem. Mas a, a égua era super mansa, conseguiu ser conduzida bem, bem facilmente. Ela. Até, como posso dizer, ela se... se alegra, começa a correr com o cavalo, pula por cima da fogueira. Ela até pede para o Ilírio agradecer o Drogo em Dotraque, é, dizendo que ele lhe deu o vento.
1: E isso é muito interessante, porque ao longo de todas as cerimônias de núpcias, o Caldrogo se mantinha frio, impassível, com aquele seu rosto que não expressava nenhuma ternura. E nesse momento ele dá um risinho para Daenerys e é a primeira interação que ela tem com ele. Então é um ponto muito significativo do capítulo. Uma coisa que eu também achei interessante é a descrição de que ele a levantou com tanta facilidade como se fosse uma criança. E aí fica o questionamento, ela não era uma criança? Porque aqui pelo texto
0: eu me recordo que ela tem uma idade entre 12 e 13 anos. Exato. Ela tem 13 anos e eu, eu acho que assim, como o capítulo é narrado no ponto de vista dela, ela está casando, para ela então ela não é mais uma criança. Poxa, eu já estou casando, então já passei desse estágio, pelo menos no ponto de vista dela. né? É, faz sentido.
1: Pela primeira vez nas últimas horas, ela esqueceu-se de ter medo, isso enquanto ela cavalgava. Ou talvez pela primeira vez desde sempre. O autor agir como se não tivesse certeza... Através desse talvez, ele dá uma quebra interessante na narrativa. Por mais que seja um autor onisciente, não significa que ele sabe de tudo literalmente.
0: Exato. Entra com aquilo que a gente comentou nos capítulos anteriores, que o Martin ele pode até saber tudo que o personagem pensa ou sente, mas ele não expressa, ele deixa o personagem expressar-se através dele. Exato.
1: Então a Dani, ela se sente muito apreensivo que é compreensível, afinal ela presenciou cenas realmente assustadoras durante a cerimônia. E o Drogo, novamente, parece ser muito frio, com o um rosto tão imóvel e cruel como uma máscara de bronze. Assim ele é descrito ali enquanto estava no seu estrado, apenas observando a cerimônia acontecer. O Drogo tenta se comunicar com ela dizendo apenas a palavra não na língua comum. Então, ele começa a dizer a palavra não durante a cavalgada. Ele chega até um local, coloca ela sobre uma pedra e ainda dizendo a palavra não, começa a acariciá-la, começa a tirar partes da sua roupa, sempre dizendo a palavra não, é, intensificando as carícias e dizendo a palavra não. A Daenerys até questiona, essa é a única palavra que você sabe dizer? E ele responde, não. Isso vai se desenrolando... Até que a Daenerys começa a entrar naquele jogo de sedução, ela já começa a ficar bem envolvida naquelas carícias. E então ele faz uma pergunta, não, e a Daenerys ela compreende pela própria entonação que aquilo era uma pergunta. E aí dá a entender que eles vão partir para a consumação do casamento, com a aceitação de Daenerys.
0: Vamos agora ao quadro Tiradas Essa vez foi um capítulo bem, bem tranquilinho Não tem muitas tiradas É mais cerimônias mesmo Dos Dothraki Apresentando toda essa cultura Só tem um, uma Do Viserys No Sor Jorah Quando ele está no flashback da Daenerys né, Que eles estão conversando lá no jantar O Sor Jorah diz ao Viserys Aconselho a ser paciente Vossa graça os Dotraque cumprem com palavra dada, mas fazem as coisas a seu próprio ritmo. Um homem inferior pode suplicar favor ao Cal, mas nunca deve à presunção de censural. lo Viserys sou-se. Cuidado com a língua, Mormont! Ou ainda acabar por ficar sem ela. Não sou nenhum homem inferior. Sou o Senhor de Direito dos Sete Reinos. O dragão não suplica. Só mesmo mais essa postura do, do Vizeres, mas não necessariamente foi um, uma tirada. Boa, Dani.
1: Bom, então vamos agora ao quadro Poesias de Gelê Fogo. Bom, apenas após terminada a descrição, o autor nos revela do que se trata, no caso, ovos de dragões. Esse mistério torna o texto mais atraente, como a gente vai ver. E, em cima de tudo, aninhados nos suaves panos, três enormes ovos. Dani ofegou. Eram as coisas mais belas que já vira, diferentes uns dos outros, com padrões de cores tão ricas que ela, a princípio, Pensou que tivessem incrustados de joias, e tão grandes que precisava de ambas as mãos para pegar num. Ergueu um delicadamente, à espera de encontrá-lo feito de algum tipo de fina porcelana ou delicado esmalte, ou até de vidro soprado, mas era muito mais pesado do que jogara, como se tudo ele fosse rocha sólida. A superfície da casca estava coberta de minúsculas escamas e quando rodou o ovo entre os dedos, elas cintilaram como metal polido à luz do sol poente. Um ovo era de um verde profundo, com manchas de lustroso bronze que iam e vinham, dependendo do modo como Dani o virava. Outro era creme claro, listrado de dourado. O último era negro, tão negro como o mar da meia-noite mas vivo com ondulações e remoinhos escarlates. O que são? Perguntou com a voz baixa e maravilhada. Ovos de dragão, vindos das terras das sombras para lá de Ashai, disse Magistre Ilírio. Então é sempre bom deixar a expectativa crescer e adiar o quanto possível a revelação em si, que aqui no caso fala sobre os ovos de dragão. Teve uma descrição bem ampla. É, somente quando a Dani pergunta e o magister Ilírio responde, nos informa que se trata de ovos de dragão. Nós, que somos leitores de fantasia, já estamos acostumados quando vemos uma descrição dessa, pô, só pode ser dragão. Não seria um ovo de avestruz, lagarto, ou galinha ou algo do tipo. Não faria sentido. Existem ovos de uma infinidade de espécies, mas aqui ficaria claro que, que se trata de um dragão. De qualquer forma, é, um exemplo que eu queria trazer aqui para mostrar que você dizer a informação logo de, de cara pode acabar tirando a graça da coisa. Faz sentido, então, a gente manter esse mistério. Afinal de contas, é, leitura trata-se de magnetismo, de deixar o leitor imerso, querendo sempre ler a próxima página e a próxima, Jorge Marte faz isso aí com primazia. Bom, e até agora no livro não houve muitas palavras difíceis, mas esse capítulo tem. Sicário. É alguém sedento de sangue, sanguinário, sangue sedento para o El Lânguida, sem vigor, força ou energia, próprio do que está doente em que há morbidez, mórbido. Talude pode ser definido como uma superfície inclinada que delimita um maciço terroso ou rochoso. Ou seja, a gente pode entender como um talude qualquer tipo de terreno natural, artificial ou inclinado. Nesse caso, ele está se referindo ao estrado, que aqui é um monte de terra elevado no qual, no alto, ficava Dani e o Cal. Isso porque, segundo a cultura do Traque, eles fazem tudo descampado, tudo a céu aberto, então eles também improvisam um estrado ali com os materiais que eles têm à disposição. E o estrado em si é uma estrutura plana, em geral de madeira, que se assemelha a um palanque baixo, construído acima do nível do chão, para que, ao formar um piso mais elevado, Põe em destaque pessoa ou coisa. E poleina, que é uma peça geralmente de lã, que se usa por cima do sapato, cobrindo o peito do pé. Então a gente tem uma, duas, três, quatro palavras diferentes aí. Estrado é um pouco comum para leitura de fantasia, uma vez que os senhores, os, os reis, eles sempre se posicionam. Então acho que a gente tem uma certa familiaridade com estrado, não é mesmo, Daniel?
0: Sim, sim, essa palavra já surgiu até no capítulo do Johnson, se não me engano, quando o, a comitiva real está entrando no salão de Winterfell e vão se posicionar-se ao estado.
1: É verdade,
0: bem lembrado. E desse capítulo, Daniel, o que, que você achou dele? Qual é a nota que você pode atribuir? Cara, eu daria ali de 9 para cima, é um capítulo muito bom como eu já adiantei, ele traz muito da cultura do track, a qual ainda vai continuar sendo explorada ao longo do livro. É, é o segundo capítulo da Daenerys apenas, já está já começando de fato o enredo dela, né, porque o primeiro foi muito introdutório, então aqui está começando o, o enredo dela e assim, a gente vai ver as consequências que isso traz para o povo de Westeros, porque até então o Viserys é o, o rei herdeiro antes na mente dele, né? E agora ele casou a irmã com um bárbaro que tem um calazar de 100 mil homens é gente pra caramba isso é o suficiente para tomar o Westeros, tranquilamente a gente vai em consideração que o, o, os exércitos das regiões têm ali 20 30, talvez no máximo 40 mil guerreiros e ele tem 100 mil, é realmente é um número assustador
1: ele cria até uma expectativa no sentido de realmente vai haver uma invasão do Viserys a da Daenerys com o exército de Khal Drogo a Westeros. E então a gente remonta aos capítulos anteriores que o rei Robert foi visitar Eddard Stark fazendo pedido para que ele vá para Porto Real e que o assessore com as questões de governo para que seja o seu braço direito suscita os tempos de rebelião no qual Robert e Ned Stark lutaram lado a lado, será que isso vai se repetir? É, aí Não para conter uma rebelião, mas sim uma invasão de estrangeiros muito perigosa com um povo bárbaro, selvagem, que tem a capacidade de causar grandes estragos ali em Westeros e tanto para a família de Ned Stark quanto para a família de Robert, principalmente Robert que vive muito mais perto ali do perigo, uma vez que o norte ele é remoto, é um local de difícil acesso e estariam ali até mais protegidos, porém seus filhos estão em Porto Real pode haver então esse embate essa guerra que vai ali pegar todos esses personagens e colocá-los nessa situação de perigo, é um ponto de vista que como a gente já leu o livro já assistiu a série a gente sabe que isso não vai acontecer de
0: fato, mas de qualquer forma o livro trouxe sim essa possibilidade nos próximos capítulos isso vai ser discutido mais a fundo Sobre realmente o poder que essa ameaça tem ao reino né? Exato, há várias tensões acontecendo A primeira envolve
1: a muralha, os habitantes de Paralá da muralha Que são selvagens E também aquelas criaturas que apareceram para os patrulheiros Há também a própria possibilidade de uma guerra se formar Caso descubram que o Bran foi empurrado por Jaime Lannister Há possibilidade de guerra caso Robert Baratheon descubra que está havendo uma traição de Cersei junto com Jaime. E aqui fica muito claro também a ameaça dos Dothrak e do próprio Viserys, da casa Targaryen, de tentar reclamar novamente o Trono de Ferro e aí levar um exército para Westeros e Porto Real ser assolado pela guerra, ali junto com Eda Stark, seus filhos e todos os personagens que estão em Porto Real. Uma vez que o norte está mais afastado e, por sua vez, mais isento da guerra, um pouco mais protegido
0: desses rumores de guerra. E vamos ver também, né, o que, que vai acontecer com esses ovos de dragões, afinal eles estão petrificados, mas será que surgirão dragões?
1: Exato, a casa Targaryen já tem um histórico de envolvimento com dragões, né? E também a Daniele, nesse capítulo, teve um sonho com o dragão.
0: Antes de receber os ovos, né? Antes de receber os ovos, exato. Então também é outra coisa que pode
1: eclodir, né? Não somente a guerra, mas aí, literalmente, os dragões, que é sinônimo de guerra. Eles sempre foram utilizados em Westeros como uma arma. A gente fazer um retrospecto, nunca um dragão foi colocado para finalidades pacíficas. Então a Guerra dos Tronos começa a fazer mais sentido as
0: conjunturas se encaminham para o título do livro. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais augusto com dois Daniel. arroba Pietro Luiz. e o site letrasdigelefogo.com.